0: Vi kommer fram till avsnitt 65. Hjärtligt välkomna allihopa. Vi är så glada att ni är med oss i detta hårda matchande. Och undrar om vi inte snart börjar bli den längst rullande podden om ett spanskt fotbollslag på svenska. Inte illa va?
1: Nej det får man säga. Det har rullat på 65 avsnitt. I ändå respekt det är väl ett och ett halvt år kalenderör nästan också va? Vi och mm. kör du inte så mycket på sommaren. Det är inte så mycket att prata om. Men det är ju ändå lilla valens får man väl också säga. Så alltså, kollar man i... Sverige så finns det ju inte lika många Valencia-fans som det finns kanske då med Real och Barsa framförallt så det är, det är kul att vi kan hålla den här fanen högt och köra på framåt.
0: Ja, jättekul och det som jag varit inne på tidigare, det är ju så jäkla kul att göra de här poddarna så att det inte är så att man känner att man offrar någonting utan man ser snarare fram emot det.
1: Ja, precis absolut.
0: Sen vet jag att vi har en del lyssnare i Norge och Danmark också. Kämpekul att även ni eh, lyssnar på oss. Eh, ursäkta min norska eller danska där men... Jag försöker lite i alla fall.
1: Ja, men det har blivit lite nu också när vi fått in VAS. och har väl också danskarna kanske fått upp ögonen för Valencia ännu mer. Även om det känns som att Danmark över lag har ju mycket spelare i Liga. Om man jämför med både med, med, med Sverige och Norge för den delen. Så kryllar det ju om danskar i de spanska lagen. Och inte så mycket
0: normen eller svenskar. men så är det. Sprid våran podd även i era länder. Och i, häng med oss på sociala medier. Vi brukar ha rätt kul där ibland när det är matcher och... Så Vi är inte superheta på alla... Vi är inte, vi är inte först ut med nyheterna men uh, vi brukar vara där i alla fall när det är match. Vi yeah. brukar vara härligt snack i, i, på Twitter bland annat. Men vi kan väl göra som vanligt att vi <gör> dyker rakt ner i nyhetshögen och börjar väl med skadorna som vanligt och där har vi e, egentligen bara Garaj då, då Han gick av mot Celtic e, och väntas vara borta någon vecka. Testarna uppe hos e, Dr. Maisto- Maestro gick bättre än väntat, men man vill ändå inte sätta något datum för när han kan vara tillbaka. Marcelino pratade lite löst om mötena med Kresson där och matchen mot Getafe som är dryga två veckor bort.
1: Ja, det var ju lite så. Alltså, först så kom det att det inte skulle vara så farligt. Och sen så kom det dagen efter att nej, det här kunde vara riktigt illa. Sen så blev det också lite oturligt att det är så jäkla tajt det här. Så det blev ju väldigt många... Man har matcher som man riskerar liksom att vara borta. Du har ju inte med här helgen och han är inte med imorgon i Koppadei och lär inte vara med mot Bilbao heller. Så menar, skulle han komma tillbaka mot Getafe så är det fortfarande kanske en 6-7 matcher som man inte har spelat. Men ja. samtidigt har vi har pratat om det också. Samtidigt har du känts som att det är bara en tidsfråga till en grej för den här muskelskadan. För att han har ju en ganska känslig kropp och latt och så vidare. Han har fört spela väldigt. Det är regelbundet och knappt fått någon vila absolut ut, så att det, det var nog ingenting svaga.
0: Nej, jag trodde att det skulle vara värre också när jag såg det där, det var en, jag vet inte om man ska kalla det friläge, men att en Celtic-spelare rusar nästan från halva plan med, med Garaj i hasorna eller om det var tvärtom och det är ju en maxlöpning på nästan 20-30 meter och ja. när han då liksom börjar ta sig för låret efter det så kände man att oj, 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 nu har ni dragit någonting då.
1: Ja, nej, det kändes som att det kunde vara betydligt uh, värre än vad det nu förhoppningsvis visar sig vara. Men det är väl lite, uh, ja, det luriga med de här muskelskadorna väl kommer, Det är ju också att uh, det är lätt, liksom, man lätt slår upp dem igen. Uh, framförallt om man stressar tillbaka allt för, allt för snabbt. Så vi får hoppas att de har koll
0: på det. Ja, det har varit tufft matchande nu när Gabriella var skadad och Dia har varit avstängd och, och sådär. Så att det har varit riktigt, riktigt skönt att se Romkaggle stötta studsa in i. <laughs> I het luften direkt på ett riktigt bra sätt, så att, ja, vi har väl ganska gott ställt men Garaj vill jag gärna ha tillbaks. Ja. Sen har vi väl och han åkt åkte på ett par rejäla smällar, det var väl åtminstone två stycken mot huvudet där, var den sista eh, troligen tog lite värre då, mot näs, han blev tvungen att kliva av efter att ha tappat synen och känt sig snurrig, han eh, fortsatte efter smällarna men kände att ett tag att men nu, det här funkar inte längre. Så att, han ska åtminstone nu vara fit for fight med i träning och säga att det inte är några problem. Det var någon typ av fraktur på om det var något mindre ben i näsan. där, Men han ska spela med en sån här mask som skyddar hela ansiktet. Så han ska vara tillbaka. Ja det är skönt. Han
1: hade väl också något, några fina uttalarna här. Om det var igår eller idag. Att liksom det det var liksom, skulle krävas väldigt mycket för att inte han skulle spela den här... Semifinalen mot Petit, som också liksom är kanske en av de största matcherna för Valencia på många år. Gaia har varit med i A-truppen i många år också och inte varit så här nära en final någon gång. Och har ju varit en väldigt viktig spelare hela säsongen. Vi vill såklart vara med och påverka på planen. Och vi vet ju också att det är väldigt stor skillnad på Gaia och de andra alternativen som finns på vänsterbacksplatsen Så det är väldigt välkommet att han kan spela.
0: Nej, ja, och senast när han klev av så hade vi inte ens latta på bänken. Ja, då tog man väl en Diakabe och gjorde någon typ av rockad där ute ja. ja, Så vi får se, han nämnde ju att han har varit med om några stora stunder med Valencia Det var ju Basel-vändningen där och sen så var det Getafe-vändningen Och såg väl framför sig förhoppningsvis ytterligare en, en sån där härlig kväll på Mestaja Där man eh, tar sig till final i Copa Ja, det, det. det hoppas vi alla Sen var det Kondogbia. Han fick en liten smäll mot fotleden då mot Leganes. Spelade klart matchen. Testades sent. Tränade inte måndag men vi så har han tränat tisdag nu eller onsdag. Och ska vara redo mot Betis. Vi har även Santemina. Är tillbaks i träning och är lite uppgift redo för spel. Och så hade vi Netos finger där och har vi sett att han, han är i spelskick. Han har något specialskydd som kommer på foton nu, då, då, nu den här gången så var det ju Netos fingrar, yeah.
1: ja, men det, det är inget problem. Nej, det jag inte märkt alls på honom här att han, han har spelat efter den, den här skadan, så det, det är
0: skönt att han inte alls drås av den. Kanske tvärtom, han, han var i sig bra innan den här skadan också, men han har ju varit fantastisk nu på slutet så att, ja, det är en riktigt gäs. Ja. Sen har vi tre spelare som riskerar att missa då en eventuell final om vi tar oss vidare där i Copa del Rey. Det är Daniel Vass, Tony Lato, och Rodrigo, om de tar tar kort mot Betisto, då blir de avstängda i finalen. Och eh, Vass och Rodrigo, var ju förödande. Ja, det är nästan så jag hoppas på att Vass ska ta ett kort så att den inte kan spela på.
1: <laughs> Nej, skämtsidan. Så alltså, oavsett, det är alltid skönt att kunna välja på alla spelare när man väl kommer till en final. Men nu menar jag, om de här, här tre så är det ju. Självklart att det är, det är en Rodrigo som man absolut inte vill sakna i finalen. final. Han är ju ändå, när han är i form den viktigaste anfallaren kanske där är på planen då det lät Ovas i lite mer komplementspelare men självklart så vill man dem alla. Man vet ju inte heller hur skadeläget utmedan finalen är långt fram i maj och skulle en Gaillard vara skadad eller skadet efter skylden på mittfältet eller högerbabbaket skulle vara någonting så kan det vara så lätt vara viktiga pjäser då. då skulle det vara unödigt om man, om man är avstängd.
0: Ja och i Ovas synvike så var vi inne på det förut när vi pratade om Kangelis-deltagande i truppen eller inte, Vass är ju en sån här uh, sveitsekniv. Han ja. tar högerbacken och höger ytter, vänster vänsterytter, centralt och han, uh, han är en otroligt viktig truppspelare i och med att han är så mångsidig så att jag tror att ta, tappar vi Vass uh, så blir det ganska svårt för Marcelino att ta ut en startelva för Vass täcker ju så många positioner eller kan hoppa in på så många positioner så att sen kanske han inte gör det superbra <laughs> så jag håller med i den aspekten han har lite Lite svag på slutet här då, uh, ja, men, ja, men det ja, är ju en otroligt ja. viktig spelare för Marcelino och det har ju visat match efter match hela året. Ja,
1: Absolut, alltså det är en perfekt spelare att ha på bänken och kunna slänga in lite vad som hörde nu och vad som händer i match. Det har väl mer blivit att han kanske har fått starta mer än vad man tycker borde ha varit lämpligt men det har också varit en del skador och så där som har gjort mm. att han har fått ta en stor roll än jag tror det var tänkt från början också egentligen.
0: Ja, han har ju varit väldigt tacksam att ha han där uh, ja. för Marcelino tror jag. Sen har vi väl lite nyheter från 2B där. Mestaja har sparkat tränaren Miguel Grau efter en horribel säsong där laget inte bara är indraget i sidan, utan man ligger faktiskt sist i 2B grupp 3 där. Nu är det ju bara någon poäng upp till fast mark men en nedflyttning till Terceran skulle nog faktiskt enligt mig vara förödande. Jag vet inte en som Terceran anses vara professionell fotboll.
1: Nej, det är frågan. Det känns som att eh, Segunder B skulle till och med egentligen gärna fått vara ett snäpp upp till för att liksom kunna ha B-laget eller akademilaget och kunna ha alltså en del a truppspelare som kommer ner och kan bli utlånade dit istället för att då behöver åka till andra lag Så att eh, skulle man nog kunna tassera så får man nog se över liksom helt och hållet om man kanske då ska starta något samarbete med, med någon annan segundo eller segundo B-klubb för att, kunna ha, eh, att det inte ska bli för stor skillnad så att säga.
0: Ja, verkligen. Terceran känns det som en amatörliga och jag vet inte om uh, hur det funkar där en gång. Det, det känns uh, nästan som regional fotboll. Ersättaren ja. i alla fall uh, ska heta José Maria Sanz eller Schema Sanz. Och honom pratar vi om i avsnitt 58 då. Han var en av de namnen som det pratades om som en potentiell interimstränare. Uh, när Marcelino var aktuell för att få sparken. Uh, vi får se vad han kan... Han kan göra, han är säkert sugen på att ha en chefstränarroll så att det blir säkert kul för honom. Och laget har ju sex kryss i rad innan jul. vet inte om de försöker efterlikna A-laget där.
1: Ja, det är en röd tröd i föreningen i alla fall. Ja,
0: precis. De följde upp det med sex förluster på nio matcher efter jul så att det har inte gått superbra. Så vi får väl se, alltså ja, vi får hoppas att det här tränarbytet åtminstone är... Gör någonting med laget så att de blir kvar i seconda B Vi har ju ett antal intressanta spelare där Med kanske då Centejes i spetsen Och vi kan väl nämna han Jordi Escobar också som varit med och Just det. Lirat lite med A-laget Det vore ju kul om de kunde Hänga kvar och, och Finnas på någon typ av radar i alla fall Det känns som terserande utanför raden.
1: Ja nej det får vi verkligen hoppas att de
0: blir så här under våren Sen har vi ju då Nästan en vecka sedan i fredags Ingen har missat att det blev ryska Krasnodar som lottades mot Valencia i europa kvartsfinal. Den ryska Liga 2 blir ju en tuff nöt att knäcka, speciellt efter att Raturen spelas på bortaplan. Och vi har ju de två svenskarna, Viktor Klasen och Kristoffer Olsson där. Det blir kul
1: ja nej, men det var väl att alltså, det fanns ju betydligt tuffare lag. Det var ju helt fri lott här, så det kunde ju blivit såväl. Man sa: Napoli, Benfica, eh, Sevilla, Arsenal, Chelsea. Så att det fanns ju liksom många tuffa lag som skulle kunna hamna på. Och Krasnodar var väl någonstans i mitten, kanske. Mm. Eh, det var väl kanske något Pagel eller något, något sånt här som man hellre hade sett som då Sevilla fick istället. Men ska man liksom ta så långt så behöver man ju, alltså Krasnodar. Ryska lagen är ju ofta luriga, men det känns ju inte som något lag som, som kommer att vara fram i en semifinal eller och vara liksom finalkandidat, det tror jag inte.
0: Nej, alla de lagen som var kvar, jag kikade lite på dem, det är ju lag som tampas i toppen av sina tabeller liksom och, ja. och är liksom på GD- Inget av lagen som har sedan fjolåret tappat så mycket så att de liksom ligger och sladdar i mitten. och där ligger tvåa och jagar ledaren där, så att det blir en. Svår match, men jag skulle säga att den, den är ju överkomlig, så är det. Och ja, Messi absolut. ska ju vinna en sån match över två, två möten, mm. men man vet aldrig.
1: Nej, det känns som Krasnodar, alltså, nu har inte 100% i koll på ryska ligan, ska jag väl inte det, men det känns som ett ganska, ganska så ryskt lag i ryska mm. ligan. Om man kollar man på deras trupp också så är det ju då de här två svenskarna som man såklart alltså känner igen, men annars är det mycket... Mycket inhemska spelare mm. och man tycker att spansk fotboll borde hålla en nivå högre än rysk i alla fall. Så att det är absolut en överkomlig motståndare även om det inte alltid är superkul att åka till Ryssland i mars eller kanske spela en match. Så man får hoppas att man får en bra. Man börjar ju hemma och det, normalt sett är det väl en nackdel kanske. Det är alltid skönt att kunna avsluta hemma men man får väl hoppas nu att man kan få med sig ett riktigt bra resultat från Mistaja och sen kan åka ut på bara äh, spela av matchen ute i den ryska kylan så att säga.
0: Ja, exakt. Jag uh, ska väl uh, säga att jag inte riktigt visste var Krasnodar låg inte. Uh, geografiskt, men det ligger faktiskt väldigt väldigt långt söderut i uh, höjd med Italien, så att det är nog husat väder där. Men ja, det är, lyxande, vi är det. Är väl. Vi är väl glada med att slippa granen i alla fall uh, ja. i backlinjen. Han är inte kvar
1: Nej, nej, det är lite synd att Det är tre svenskar, vi, vi får väl hoppas att just den här svensk-connection kanske då gör att de svenska kanalerna så att säga, får upp uppmärksamheten för här, detta dubbelmöte. Vi kan, vi kan få se det på, på bra kanaler och inte behöva köra någon fullscreen på det.
0: Nej, den här borde absolut visas båda mötena på Eurosport. Och det är som vanligt när det är hemma borta. Jag menar, börjar du borta så, så jagar ju bara ett resultat. Alltså kryss är bra, gör att mål är bra. Ja. Och så vidare Sen så tar du det på hemmaplan Börjar du på hemmaplan så då, då vill du egentligen avgöra det på hemmaplan Med, med en 2-0 eller en 3-0 Och absolut inte släppa in ett mål Så att nu får Valencia prova på Det rakt motsatta mot vad man hade I Celtic-matchen
1: Precis, nej men det är det enda som eller det enda, men det en grej som talar emot just Valencia i detta dubbelmötet det är ju att Peter Lim har ju deklarerat att han kommer att besöka men för sig se hemma matchen han har ju inte direkt här superbra fasit med sina besök på Mesteya och att bli blir seger för laget så att vi får hoppas att han kan bryta den ginsen också.
0: Ja men det var väl en period där han var ner och kollade på matcher och när laget generellt gick bra och så gick de inte bra när han var där och där senast när han var där så såg det inte alls bra ut så att... Ja, ja. Vi hoppas att hans, hans närvaro Inte påverkar insatsen Ja jag är inte på det negativa negativt i alla fall Sen hade vi en nyhet om eh, Condogbia då Som eh, UEFA Utredde för att ha tagit Ett eh, medvetet Gult mot Celtic Han blir faktiskt ofattbart nog Avstängd i två matcher för sitt gula där Han missade då returen hemma Och är borta nu även I matchen mot Krasnodar hemma Ja, ja. Jag har svårt att förstå det, men det får ja, vara alltså det som det
1: ja, men Det känns helt, helt orimligt. Först tror jag väl, som du sa, de pratade om att det skulle bli ännu fler eh, avstängningar för det här. och Sen så då överklagade Valencia och då fick man ner det till, till, till i alla fall. Men det känns som att man försöker sätta göra något slags exempel här och så är det kondoga som tyvärr blir lidande av det.
0: Nej, jag, jag vet inte vad de har sett där. Det är ja, helt eh, värdelöst.
1: Nej men det finns inget känns det som Men det, det känns som att det är enklare att straffa Att Valencia och Condogben det varit totalt Till exempel en Ramos i Real Madrid På något sätt för det har blivit lite, lite större
0: Medialt tryck så att säga Det känns nästan som att liksom UEFA har Någon typ av avdelning eller någon typ av Instans som har för lite att göra Den som ska kolla om man tar ord när det är gul eller inte Och så bara hittar de någonting Och så sätter de igång och, och söker Efter någonting som inte finns där Ja är lite så Jaja, eh, han missar där hemma i alla fall Sen så har vi avslutningsvis då en liten eh, sorglig nyhet En av de största legenderna eller legendarerna någonsin i klubben Valdo har eh, gått bort Han spelade nio år 296 matcher, eh, 160 mål och 63 assist i klubben och Han har avlidit och det kommer bli en tyst minut hemma mot Betis eh, imorgon då, eh, Till hans ära Ja det är
1: väl en av de allra största alltså en av de allra största målskyttarna eller anfallarna i klubben. då brukar ju prata om Kempes och Mundo och Valdo som är liksom den då, som är Mundo Suarez som är liksom de tre de tre allra största legenderna som då härjade från 40-talet och en bit in på 80-talet så är det är väl egentligen bara David Villa som har kommit att kunna slå sig in där med sin, sin fina tid i klubben här men han har, har en bit upp målmässigt för att komma upp i Kempes eller Valdos nivå
0: Ja verkligen, Valdo leder ju faktiskt den ligan med gjorda mål på 160 ja, Vi har ju Kempis 2 på 146 Fernando på 143 och sen David Villa på 129 Så får vi se om vi har en Rodrigo som sätter fart på det här Men då måste han ha minst 10 år till i klubben för att blanda sig i det här jag tror
1: att om han skulle blänna sig i detta med hans målfasen så har han ju behövt 20 år till faktiskt. är den <laughs> målskiten som de här var.
0: Ja, så kan det vara. Speciellt ja. som det ser ut just idag. Då, för att Men, äh, tragisk bortgång, äh, fint att de hyllade med, med en tyst minut och en liten trudelutt som det brukar vara i Spanien under tiden. Ja. Men då så, vi kikar väl framåt lite igen mot de äh, matcher som har varit. Yes, Valencia Celtic 1-0 Vi hade Gamero som målskytt i 71 Minuten och det var en krystad seger och, ja, och sanningen ska fram Så kändes faktiskt avancemanget lite hotat För min del i alla fall i första halvlek Innan Celtic tog ett rött i minut 37 Efter det så var det egentligen en promenad Mot avancemang och Kul att Gamero fick näta, näta igen Men ja, hyfsat, hyfsat Sorglig, stillsam historia
1: Ja, verkligen alltså, Det var väl skönt eller tur på något sätt att Celtic var så jäkla dåliga som de var. Alltså de var ser bra skitdåligt men trots det så kändes inte Celtic farliga. sen när Celtic skulle spela med en man mindre i 55 minuter eller vad, vad det blev. Ja, då, då kändes det som det var klart när man då hade två under att spela på också. Det var kanske som att en del av spelarna också kände det innan att man inte fick den där riktiga tändningen eller laddningen för det kändes så bekvämt på något vis.
0: Ja, jag tror också att spelarna kände på plan där när man man vet ju inte alltid vilket Celtic man möter på bortaplan Det brukar vara fart och fred Och de, de har ju sin chans på hemmaplan med publiken Men jag tror att alla spelarna kände att, att de var så mycket bättre Än, än Celtic så jag tror ingen ja. tog den här matchen riktigt på allvar Utan det var en, en liten promenad mot ett avancemang och, och till slut så blev det ju så Det var en 10-15 minuters period innan det röda Som jag tyckte att de hade några chanser Och, och Valencia kändes så jäkla vilset bara Precis. Eh, sen, sen så var det inga problem med elva mot tio.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och det gjorde väl också att det sist
1: fick ju på denna roll kicken också därifrån så att det, det var väl spiken i kistan för... Ja,
0: Erik. precis. Kicken vet jag inte. Han fick väl något jobb i Releste eller någonting. Han tog ett jobb i Premier League i och med att sälja ja. att han för guldet.
1: Ja, ja, det var kanske så. Jag ja. trodde att det var ja, ja, okej. Nej, men då, då kanske han, jag fick för mig att han inte var särskilt
0: omtyckad, men det kanske han är då. Ah, det är kanske han, det, det, det ena utesluter ju inte det andra Men jag vet att nej. han, han klippte på ett jobb i Premier League Om jag inte är fel, under, fel ja Jo precis, jag, det stämmer Så han, uh, guldet är klart där borta uh, Till Celtic om det var sjunde eller åttonde I rad och säkert femton på de senaste Sextonde och sånt där men, uh, Så han fick ett jobb i Premier League och, och klev av Och det var väl bra läge där ja nej, det känns De är för långt borta just nu uh, Den skotska fotbollen från uh, från att eh, kunna liksom avancera mot ett Valencia. Det stod ju ganska klart. Absolut.
1: Men de, det känns som de har tappat. stora lagen som vi pratade om inför. Liksom att Det är inte vad de var innan att Celtic Kunde ni vara ute i Europa och kriga en bit, en bit längre i alla fall?
0: Nej. Sen eh, målet där. Eh, noterade jag lite kort. Det var ju en eh, fantastisk. Eh, Floater, tror jag att det heter på <skratt> brittiska ja. eller en liten snarare ingen skruv utan en underskruv kan man säga, en fantastisk macka från Parejo fram till Vass som eh, nickar in till Gamero som fick upp ett läge och bara raka in eh, jättefin prestation, vilken, vilken känsla
1: Ja, det var ett fint mål över så alltså hela vägen alltså fantastisk passning och sen Väster som, som gjorde det bra så jag inte gå på eget utan nicka snett, snett inåt bakåt och gamor liksom dyka upp där där han skarade. Nästan, precis kommit in där också. Mm. Uh, så det, det var ett fint spelmål och det var väl också fint för mestare publiken så att, säga, att de fick fick firat mål och att man fick en seger. Det är också man ska komma ihåg, det är lite viktigt att också ta de här segarna för jag vet att man får lite mer rankingpoäng och det är en del pengar i att ta en, en seger jämfört med bara att kryssa även om det också skulle säkra men man, man, manget och mm. också rent liksom bygga en vinnarkulturgrupp på något sätt framförallt den här säsongen kanske när man då har gått och kryssat ja, 15 liga men man, man, man tog av 25 så tror jag inte man ska underskatta det här att man får vinna en match även om det inte hade behövts nu så att säga
0: Nej och, och själva grejen att liksom alla spelarna i Valencia ser också vilka andra lag som är med i den här turneringen och känna att, eh, att man inte åker in en åttondel mot Celtic Och så, och så går Napoli och, och Inter och Chelsea, Arsenal och alla de här andra roliga lagen vidare Utan nu känner man att Nej, men nu är vi där också Nu ska vi ta oss vidare ett steg till en eh, förhoppningsvis jäkligt het eh, semifinal om, om vi går jag vidare mot Krasnodar Så att, eh, jag tror att eh, spelarna och fansen i Valencia börjar bli ganska taggade för Europa League eh, När det börjar dra ihop sig
1: Ja men det känns så, alltså, det är väl en omgång till här som är lite sådär eh, kör man på vänsterhänden framförallt nu också eftersom att man då är så här långt i, i, i koppadelri så är det mycket snack och fokus på det såklart eh, men så fort den semifinalen är klar och förhoppningsvis har man säkert en final där då kan man ju också lägga mer krut och mer snack runt omkring på, på Europa Och skulle man ta sig liksom vidare här mot Krasnodar så är man ju fram i kvartsfinal och då så som låtningen blev också så blev det liksom inga av storlagen eller de här Förväntade storlagen i alla fall Som, som följer med emot varandra Så jag menar, potentiellt i en kvartsfinal Så skulle vi kunna ha Inter, Benfica, Sevilla, Arsenal Villarreal Eller senigt då Det är väl ganska öppet där, kanske Chelsea, Napoli, Valencia så det skulle, Alltså kvartsfinal I Europa-liggården skulle vi kunna hålla Champions League-nivå skulle jag vilja säga På många av de mötena som kan bli där
0: Ja, så är det såklart Det är ju åttondesfinal nu Och inte kvartsfinal som jag alldeles nyss Insinuerade så ja, okay. ja, det jag. ja, Jag menade på att du bara tog vinna och klassna där som en ser, alltså, men det var ju fel utan det är en kvartsfinal som var det så. Men där är det ju ett jättingbod. Då börjar det bara ja. riktigt härliga matcher. Men att dubbelmöte mot Inter eller Chelsea eller var det är ju fantastiska ja. matcher. Nej, men det är det som är lite
1: tydligt med Rippa Linnu alltså, På ett sätt hade man kan hoppas att några av de här storlagen skulle ställas mot varandra i åttondelen som man skulle bli av med något. På andra sidan så kan man ju tycka att nej, det är jäkligt häftigt för nu kan alla storlagen vara i kvartsfinalen eller det kan bli liksom från kvartsfinalen och framåt kan det bli en jäkla häftig resa med många liksom, med klassiska bataljor liksom Valencia förhoppningsvis kan ha liksom en fin stint och för lite fjädra i äten och slutet. Arsenal med Marie kanske eller ett Inter eller något sånt där. Mm. Så det, det, det kan bli en rolig våg. Alltså det känns som de närmaste ve veckorna här kan bli jäkligt avgörande för den här säsongen i slutet den ska komma sig ihåg. Och det, man får väl också hoppas att spelarna ser det så att man har, man har fortfarande ett jäkla bra läge att göra någonting bra av den här säsongen. Fast det var mest, mest negativt och... och liksom. Ja, jag vet inte. Alltså det, har, det har inte varit någon glimrande säsong fram till idag. Och ändå så står vi i liksom 90 minuter från en final i Coppa Fortfarande bra häng på Champions League-platsen i ligan. E och vi är kvar i Europa League. Så att det, alltså, det finns alla förutsättningar om man gör en bra vår här. Att den här säsongen faktiskt kan bli historisk och bättre säsongen på, på 10-15 år. Liksom.
0: Så är det, alltså, när, när man går in i en säsong och har kvalificerat sig för Champions League- då är ju siktet inställt på just Champions League. tar sig vidare till, till utslagsmatcherna. Siktet är ju alltid insiktat på, på La Liga. Nu har det inte riktigt gått bra i La Liga. Valencia åkte ur Champions League och då känns det som att... Ah, det känns lite visset och ruttet. Men å andra sidan så har det gått bra i de andra turneringarna som man kanske inte räknar med inför säsongen. Och det är ju kopplat eller Rey. Nu är det en match ifrån en final och så har vi... Europa League som, som där vi har Krasnodar i en åttondel och, och bra chans att gå vidare så att det är ju, de två oväntade turneringarna har ju hittills i alla fall gått väldigt väldigt bra medan de som man då kanske hoppas mest på har det gått lite sämre så att lite tudelat där, det finns framgångar under den här säsongen också men, men det man hoppas på innan har inte gått så bra Nej, ja, det är lite så. Men det är ju ändå, där finns ju ändå möjligheter i alla
1: fall i le-spelet att kunna ordna upp det. Ja, ja. På ett sätt, det, det, det är klart liksom att man hade hoppats att det skulle bli en bra stint i Champions League. Men som vi pratat om innan så det, alltså, kanske man hellre tar här att vi, vi, vi kan ta oss till en semifinal i Europa League än att vi hade liksom gått vidare i Champions League och så hade vi åkt direkt här i åttondelsfinalen istället. Mm. På något sätt. Jag vet, alltså, det känns som Valencia lite för svaga för att kunna utmana hela vägen i Champions League. Där är liksom par nivåer upp till de stora lagen, men ser vi ju inte än eh, när vi spelar mot, mot Juventus. Liksom. Så på det, det, det sättet så vill man bara liksom få framgång av den här säsongen så, så kanske det blir bättre här. Tänker man ekonomiskt och långsiktigt så kanske det hade varit bättre liksom, att, att, att kriga vidare. League. Så det, ja, det är lite lurigt.
0: Ja, det känns kul i alla fall att vi har eh, Koppan och Europa League att köra med vidare på. Ja, absolut Vi kan väl gå in på de fem sakerna som du tar med dig från Celtic-matchen Ja, vi kan väl riva av
1: dem lite snabbt Det var ju som sagt ett ganska stort sömnpiller Det första mm. man tänkte på det var att vi höll nollan bakåt igen Nu skriver vi ner det här direkt efter Celtic Och då hade vi 396 minuter i sträck då utan insläppsmål Och det, det defensiven var ju som, som det var varit innan väldigt solid Nu var det också mot ett svagt, svagt Celtic ska sägas Ja verkligen,
0: det är jättekul att se, det är ju den känslan vi har haft hela tiden att försvaret sitter jäkligt bra och där har ja. Garaj haft en, en stor del av det hela
1: Såklart, ja. no, det kan vi ta det som punkt nummer två, det var ju tråkigt att Garaj blev skadad som vi var inne på det innan, att det ändå kanske var lite väntat med tanke på hans skadehistorik och sådär Mm. Men ja, det, det kändes tungt precis när det hände och det kändes som du sa innan också som det kunde vara allvarligt nu förhoppningsvis så är han tillbaka här inom två ve 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 veckor i alla fall och kan vara spelskick igen inför avslutningen.
0: Verkligen. Och Marcelino var inte nöjd?
1: Nej, punkt nummer tre skrev jag det. Han var, han var inte nöjd eh, trots att det blev en seger och avancemang och det, det hedrar ändå honom på något sätt eh, mm. för att eh, res resultatet är en sak och eh, Prestationen är en annan och framförallt de första 35 minuterna var det katastrof. Sen blev det bättre men det, det hängde ju också ihop med att man liksom fick spela en man mer i 55 minuter. Så jag tycker att Marcelino har all rätt i den kritiken. Och framförallt mot en del spelare som kanske då inte har varit ordinarie så mycket här sista tiden fick ju chansen nu. Och man tog inte chansen känner sig som. Så nej, jag, jag förstår det och det är bra signaler också till, till truppen liksom att det håller inte att spela så här. Nu räckte det nu men det... Skulle vi liksom ställa upp med den här inställningen mot ett kast och där eller så kan ju det liksom vara stort efter en halvtimme.
0: Ja, jag håller med det helt. Man måste alltid ändå se sanningen i vit ögat och det var inte bra. Äh, annars riskerar man ju att bli någon typ av Bagdad Bob eller ja, ja, äh, Mourinho kanske äh, ja. som bara pekar på resultatet vi gick vidare, i gnäller ni på? liksom ja. är Marcelino ut och, och, och säger precis som det var, det var en dålig insats Spelarna kom inte upp i nivå, jag kräver mer liksom Nu ja. gick vi vidare ändå men, men, men det här är inte okej okay. och det tycker jag är ett sundhetstecken
1: Absolut Punkt fyra hade jag att Gonzalo Guedes tycker ändå hamnar bättre och bättre, men det är ganska tydligt att han är inte där än. Han har en del kvar och nu blev det på ett sätt en bra matchform. Vi hade hoppats att han inte skulle starta mot Celtic utan att han skulle starta mot lägga ner istället, nu det blir det precis tvärtom vilket också efter han kanske var fel men det blev, det blev kanske en bra match för honom på det sättet att han fick väldigt mycket, mycket yta och mycket boll och kunde liksom hela tiden testa sig fram men det märks ju tydligt att han gör fler felbeslut och tappar bollen på ett sätt som man inte riktigt mm. ser honom när han är i toppform så att han har en bit kvar till, till till att vara liksom där men men förhoppningsvis så kommer det också viktiga vad framöver som det, där det liksom viktigt att han klivar fram och hittar formen än det kanske var att han hade gjort 2-0 mot Celtic
0: Nej, jag ser ju mycket i Gedes bland annat viljan, han har ju sån enorm vilja ja, att ja. förändra matchbilder och utnyttja sin speed och sådär men helheten alla detaljer i spelet med touch, passning, inlägg skott, samspel med medspelare. Med med det där är inte riktigt där än och förhoppningsvis så var de här 90 minuterna och de träningarna som har följt efter Celtic-matchen att det att det kan bli bra mot Betis för att jag utgår från att han spelar där. Ja, alltså borde det bli. Och sista punkten då, femman. Sista punkten,
1: Kangin Lee. staja älskar honom. Man, man, man satt och skrek länge på att man ville ha in honom och när han äntligen fick komma in på slutet så var det ju kanske kvällens högsta vrål. Och han är ju en så alltså Jag tycker att han kommer in och pikt in innehåll på ta för sig och liksom visa att det var ju lite snack om att han var besviken på mammas liv För att han inte fått chansen, vilket jag tycker att han har rätt till till viss del Men visar ju det liksom på bästa sätt genom att ta chansen när han får den Och jag hoppas att han, vi kommer få se mer av honom här För att han har, han har mycket i sig och det känns som liksom en väldigt spännande spelare att följa Framförallt och släppa in i slutet när motståndarna börjar bli lite trötta Och han kommer in med pigga ben och otroligt fina fötter
0: Ja, så är det. Jag vet inte om jag var inne på det tidigare i podden, om jag var det så får jag be om ursäkt. Men jag vet att BP fick frågan någon gång för tio år sedan och sånt där med... Jag tror det var Blin när någon i TV-sporten frågade att ni har ju en juvel i, i den här spelaren. Men han är inte riktigt redo för allsvenskan, hur ska ni liksom... Få honom ska, ska ni spela han eller inte Och då, då sa tränaren, jag fattar inte din fråga Alltså en spelare utvecklas av att spela Det är ju ja. självklart att han ska spela Annars utvecklas han inte Nej. Och lite så är det med Lee. Jag menar han, han får nog kanske i nuläget vara med Och vara var med i truppen Men han måste ju också spela på den här nivån För att känna på det här för att det utvecklas Annars gör han inte det
1: Nej, Nej det är ju det äh. som är problemet när man kommer fram i idag I klubbar. alltså BP har ju råd att göra det på den sättet men mm. Valencia och lite större klubbar har ju Lite svårare att liksom ha den typen av tålamod i lagt att utan här blir det ju mer att få in inhopp för lite längre, in för någon start då och då och sådär. Det är ju som vi pratat om innan så vi behöver inte gå in på det något längre, kanske vad som är bäst för Kang Lee om det skulle vara en utlåning eller han ska köpa på mer. Men äh, absolut så tycker jag att han borde få, få, få betydligt fler upp i alla fall för att det är det han har visat. Varje gång han har fått spela så växer han och, och liksom... Äh, erbjuder någonting. Det är inte bara så länge innan man får vara snäll för hans utveckling. Jag tycker också att han ger någonting till laget som, som han saknar.
0: Ja, många, speciellt i Sverige så är jag inne på att jag menar, Zlatan var ju för ung och för oerfaren tills han var 22. Ändå så levererar han i både Ajax och Juventus innan det. Men i landslaget så var han hela tiden en Tyckte människor. Och ja, liksom. Man har ju den inställningen i Sverige. Jag, menar, jag vet inte när Leo Messi... Nu är han är exceptionell och så. men jag vet att om han kliver in var 18 eller 19 och blev ordinarie i Barcelona enligt svenska ja. måttmät så ska han ju vara alldeles för ung men, men, men en sån spelare måste du ju spela och lite samma sak med Kangelén du måste ju spela, han måste ju ja. lära sig och, och han gör inte det på träning med koner och, och västar och annat utan han gör ju det på, på planen när möter andra, det är där du får eh, möta olika typer av spelare och olika typer av situationer, det är där du lär någonting så att eh, Mer speltid för honom. Jag håller med publiken på min steg. Ja. Då var vi väl klara med den matchen och kika vidare mot Leganes Valencia 1-1. Vi hade Condobby i 22 minuten och dansken Breitvajt i 89. Jag vet inte, tragedi eller komik. Utifrån sett så är det nog komiskt att Valencia kryssar igen. Men för oss inbjudna så... Det, det är bara tragiskt liksom. Återigen en tappad ledning Återigen tappade två poäng Jag vet inte vad jag ska säga
1: Nej, alltså Det är tunga två poäng också När vi liksom tappat Vi har tre raka kryss i man, Där man borde haft tre poäng Alltså istället för att ni tog vi tre poäng här och liksom Då hade vi kunnat ta in sex, sju poäng på Sevilla Och på Getafe som är ute på krig Om Champions Men nu är avståndet det, detsamma Till och med utökat här helgen Så det känns så onödigt att tappa mark i den här typen av matcher på något sätt. Att man inte kan, att man inte kan stänga en match. Det är väldigt oerväckande.
0: Ja, speciellt eftersom Neto gör ett par svettiga räddningar och räddar väl kanske till slut. Om man ska se det hela nyktet. En poäng till Valencia. Vi har ju Expected Goals som vissa av er älskar och andra av er hatar. Men en och en halv till Leganes och en, en halv 0,5 till Valencia. Så att Enligt Expected så hade det lägga nöje fler chanser och neta och rädda oss där. Samtidigt så, så hade Gaia ett, ett rikande skott i ribban och det är synd att inte den satt liksom då hade vi haft ett tidigt, äh, ännu tidigare mål. Ja, så är det ju. Alltså det var ju riktigt så också.
1: Ja, nej men hade man fått 1-0 så kanske det också blir en annan match som man förde lite tidigare. Sen så kommer man ändå. Kunde mål också hyfsat tidigt och man kan mm. spela på det. Jag tycker första halvlek gör man i stort sett bra. Lägga alltså, nöje skapar några hyfsade chanser där det är bra, det är Nesiri som är giftig och Breitwight mm. också såklart. Han här ut am som vi varnar för. Men det känns ändå kontrollerat och det känns som Valencia också skapar på ansvar. Men sen i andra man blir alldeles för passiva tidigt. Alltså precis som man försöker spela på resultatet alldeles för tidigt istället för att gå och gå för att göra 2-0 så är det här avgjort. Mm. Så blir man för passiv och på slutet så känns det som en tidsfråga. Även om det också var... Ja, det blir ju uppenbart att Sobrino är ju en otroligt begränsad spelare för det är ju han som kastar bort två bra lägen på slutet när man kommer i kontringslägen och kan stänga till 2-0 så ena gången gör han det bra och sen så ska han slå ett inlägg och den går liksom två meter för högt och rinner ut tinkast. och andra gången får han ett perfekt i strafförmålet och ska dra den på en touch och det avslutet landar på översta det, så det... Ja det blir ganska tydligt att han inte riktigt är en anfallare för topplag i Liga tyvärr och då kommer istället efter slarv i backlinjen ett kvitteringsmöjlighet
0: 89 och så
1: är vi tillbaka på rollout date känns som.
0: Ja välkänd mark med 1-1 och, och kryss tyvärr. Vi kan väl gå in på de fem sakerna som du tar med dig från matchen. ja Uh -huh. Marcelino sa efteråt
1: att uh, han aldrig någonsin hade upplevt någonting sånt här och då menar han ju på alla de här kryssen som då kommer i många omgångar där, där, där Valen säger som han då tycker är förtjänt av att vinna. Uh, men vi kan också konstatera att vi aldrig någonsin har upplevt att något lag eller i Liga till historia faktiskt har haft 15 kryss efter 25 omgångar så det är mycket, mycket som är i historiskt här. Och det, inte några positiva rekord tyvärr som Valencia slog den här säsongen.
0: Nej. Och ett kryss, liksom. Det är lite som du är inne på, eller Marcelin och kanske är inne på att det är... ett kryss är alltid ett mål bara ifrån att man vinner. Och man känner man att man har haft övertaget i de här matcherna så är det ju väldigt snöpligt att man bara, bara kryssar. Men det är ju samtidigt bara ett mål ifrån förlust. Ja. Så ja, ja. det är liksom lite vansligt där att bara. Bara säga att man har haft otur när man kryssar. Jag menar, man får ju det man förtjänar. Jag menar, gör man två, tre mål så vinner man oftast en match och gör man bara ett mål eller noll mål så då har man svårt att vinna matcher och, och det är lite där Valencia är. Jag tycker generella problemet i Valencia är att man gör för lite mål och det har resulterat i att man har kryssat för mycket.
1: Ja, man bli trött på det här. så alltså Det är precis som Marcelino menar att det är någon otur eller att det är liksom någon förbannelse som ligger över. Och det, det, det kan du säga att man har otur eller är, liksom, man har lite stolpa uttag i någon period. Men nu snackar vi liksom 25 omgångar in, 15 kryss. Alltså det, det är inte otur längre, det är inga tillfälligheter. Det är det vi bara inse att Valens är inte tillräckligt bra för att kunna stänga och vinna en match. Man är inte... Man är inte ett stabilt, alltså det är det som är skillnaden mellan att vara topplag och att vara där Valencia är för U8, Att du är tillräckligt bra för att inte förlora så ofta, men du är inte tillräckligt bra för att ta de här tre poängarna även de dagarna när du är 100%. 100%. Alltså det, det är så det känns den här säsongen för Valencia delar. Ska man ta tre poäng så krävs det så 110% insats. Och det, det ska inte behövas med den truppen Valencia har. Och sen blir det lite märkligt här eftersom... Det är ju, ju Lega Ness som har ett gyllene friläge efter kryteringsmålet och gör att få 1. Och Valencia skapar ingenting efter 1-0. Men det hade inte varit någon, någon liksom, något tågrån om de lägger ner tre poäng här. Utan de var ju, summa man som var, som alltså målskansmässigt i alla fall. Så var de närmare tre poängen vad Lega var
0: Ja, och det är ju bara kolla på, vi pratar mycket om Atletico Madrid. Jag menar, de vinner jättemånga matcher med, med 1-0 och 2-1. De är också där. Kryssläge, läge och så vidare, en, en, ett målsledning och så vidare. Men de knyter ihop säcken, och det är ju det ja. Valencia har så svårt att göra, att knyta ihop den här säcken. Bara liksom ja, men ta det, hem det ju, de här tre poängen.
1: Det är det som topplagen gör, alltså de känner att de inte på toppen den här halv här, här, här dagen när man bör villa kraft. Men så får man 1 noll och sen så kan man bara, bara gå in och stänga bara dö den matchen. Men det är ju uppenbart att inte Valencia har den förmågan.
0: Ja, så är det. Vi, vi kikar på punkten med två.
1: Ja, den här gången hade vi lite stolp in med var. vi har ju klagat på det innan framförallt när de hade han som vi pratade om sist. Mm. Nu var det lite märkligt att inte domaren kollade på Kondogias mål för det var ju, alltså, visst kollar det
0: väl på det ska man säga. Ja, jag
1: vet inte. Jag Ja,
0: var kollar ju på alla mål, men de säger till domaren om han behöver gå till TVN eller om de kan ta beslutet själv.
1: Ja, men vilket fall så blev det ju aldrig någon riktig vargranskning i alla fall, vilket mm. kändes lite märkligt eftersom att det var ju en tydlig knuff, och även om backen faller lätt så har vi sett många sådana mål blev det här på slutet. jag hade bland annat ett Morata-mål mot Juventus där jag tyckte att den knuffen var ju betydligt mindre egentligen än, 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 än Condobias så det målet dömde var bort. Så det, det är väl det som är lite trist med var. Men du hoppas att med var så skulle det här Lotteriet med mål och straffar försvinna På något sätt men det känns ju fortfarande som att Det det finns kvar i alldeles för hög grad
0: Nej så är det och det har ju varit mycket Snack kring och grabbarna i media Och Wilbacher som är Jag vet inte, blygsamt för Var har ju varit väldigt noga med att säga Att det fortfarande är en Persons eller mänskliga Bedömningar som ligger bakom det Det är bara att man får ju mer bevis i och med Tera bilderna på var så man har ju en större möjlighet att ta ett korrekt beslut Och jag håller med dig uh, Moratas mål bortdömt Och, och det här godkänt uh, Det känns som två precis likadana uh, Incidenter Och jag var helt säker på att det här inte skulle bli mål uh, ja. Det, ja, ja. det kan jag garanterat säga För när jag såg den på reprisen Och tänkte att armarna är i ryggen Snubben flyger framåt och, och ramlar Hur kan det här bli mål? Uh, och så blir det mål
1: Ja och det är ju så tydligt och öppet och man står så nära där så det är väl det som jag antar är anledningen till att han inte vill kolla på varför för att han han ska inte behöva se den på varför för att han står liksom en halv med eller en halv meter, han står två meter sidan om av fri sikt så han ser ju vad som händer men han tycker uppenbarligen då inte att det är tillräckligt och på ett sätt är det ju friskande att det liksom inte behöver vara i straffområdet, ibland så är det ju Väldigt, väldigt känsligt att alltid försvaren om Olvaj ska få därför där. För det händer ju tyffare grejer än det vi så här. och Kondogu, ja, ja. Om någon är väl den som liksom har blivit straffad väldigt hårt av domarna på grund av hans fysik. Så får han ju ofta mycket mot sig som man kanske inte ska ha. Men samtidigt så kan man ju bara känna att hade det här varit i för straffområde. Så hade man ju varit liksom skogstukig att inte ja. domaren har frispakt där.
0: Så är det. Vi låter var ha sin stilla gång. Och, och se vad som händer i framtiden. Om det, om det blir... Mer stringent med, med bedömningarna Jag tror att det, det behöver trimmas in lite ytterligare jag är, jag är för mer bevis till domarna Att de kan ta mer korrekta beslut Och man slipper väl de här helt horribla besluten Som det har varit ibland Om vi kanske ska ta Henris mål mot uh, Irland eller Skottland Den har ta med hans, ja. den hade ju försvunnit och så, Sånt blir det ju av med Men sen är det fortfarande ja. bedömningar och Så, där, så att, uh, vi får se, vi, vi fick en stolpe in här i alla fall, ja. så kan vi väl kika på punkt nummer tre.
1: Ja, nej, det var väl återigen när vi var inne på det kort tidigare, Netto, hur mycket han betyder för laget och hur han är. Han gör mm. två bra räddningar i första halvlek, det är väl räddningar som man ska göra men utöver dem så är han utroligt stabil i spelet och plockar inlägg och är liksom... Han är där han ska vara och sen så gör han den här räddningen på friläget där han... Alltså det, det är så snyggt gjort för att han, öpp, han lämnar lucka till höger om sig och vill att anfallan ska få ut det där och han går ju rakt i den fällan så att säga och då fäller han ut armarmen bara men det är en riktigt bra räddning och det är det som gör att vi, vi, vi får med oss en poäng i alla fall.
0: Ja han har varit grym. Um, har varit 396 minuter utan släppa in ja, ett mål och, och det är inte bara defensiven och backlinjen utan det är ju i allra högsta grad Neto som är, som är inblandad där med ett par, ett par eller många väldigt svettiga räddningar och, och resoluta. agerande. Så att, uh, han har ju verkligen vuxit fram till en uh, favoritmålis som man, som man känner att uh, här har vi någonting att stå på. Ja,
1: det var mest synd om honom egentligen att man släpper in. Alltså förmålet man släpper in är ju också jävligt klantigt. Så det var ju synd att han fick hålla en no nolla till för han om någon hade gjort sig förtjänt. av det kände sig som. Ja, punkten med äh,
0: tre och en halv blir väl att Barça gjorde mål precis i el Clasico Så att just nu äh, lätar det väl åt Barcelona i, i finalen om, om vi går dit då. Spännande. Punkt nummer Punkt fyra. Uh,
1: Pichini, det är ett mm. stort utopstecken och kanske var en av de bästa valencia i den här matchen. Han såg väldigt hungrig ut, han var aggressiv, han var bra både fram och tillbaka. Han har ju en grym dribblingsräd i första halvlek tror jag det. Där han driblar mellan två nedspelare eh, och sen får han förbi en till och serverar Rodrigo som drar den utanför. Eh, så tycker jag tycker han har växt in i det. Det är liksom en truff start i höstas. Eh, han inte riktigt fick till det. Men efter, jag vet inte, efter han fick göra det här målet i sista omgången innan, innan jul och nyår där. Mm. Så tycker jag ändå här under våren att han har växt mer och mer. Och känns som en både stabil bakåt och liksom, eh, ett hot framåt.
0: Ja verkligen, jag tyckte att han, eh, Hans bästa match hittills nästan var ju den mot Leganes Och han har haft bra insatser Framåt har jag sett ofta hyfsat ja. eh, bra ut Bakåt har det sett lite sladdrigt ut Och det är väl därför Marcelino har valt eh, Daniel Vass Som man tror har en något bättre defensiv i, i några tuffa matcher Men just nu så tycker jag att Piccini känns ju som en självklar högerback Och i den här formen som han är nu så, så är det ju någonting som vi hade hoppats på att köpa in efter Montoya då. Så, Exakt, så får vi se ja, ja. om man kan hålla den här formen då.
1: Ja, nej, men det är ju det han levererar nu som jag tror det var väl det som man också sa när man värvar honom och mm. det som vi fans också hoppades på. Så Det är skönt att det verkar liksom till sist bli en bra värvning och det är väl också som... Vi har tjatat om tusen gånger att ibland så får man också ha lite tåla vid med en nyförvarv. Att det är inte alla nyförvarv som klaffar 110% direkt utan en del behöver växa in i det. det kommer in hela livet runt omkring och hitta rätt i laget och allting. Och det verkar verkligen Puccino gjort nu så det är skönt.
0: Ja, han känns lite vilsen, sådär, lite rör i skallen och kanske inte är ja. säker på hur han ska agera i vissa lägen. Och det, nu känns det som att allting satt på plats och vi får hoppas att han, han kan bygga vidare på det. Och att liksom, han tar det steget till en ny nivå För att han har ju varit äh, Ganska tveksam äh, Högerback Man hade hoppats på mer så att säga När man skickade Montoya som hade lite samma typer Av kvaliteter men brister i försvaret Så att man vill inte se en ny högerback Som har samma brister och nu verkar de vara Hyfsat bortpolerade i alla fall Ja, nej, det är skönt Sista punkten då, är det Parejos äh, Borttappade passningar eller Parejos
1: äh, Insatser
0: det var varken
1: eller säga, att hans svit sprang. Han hade ju 21 raka starter här för Valencia. Men nu fick han ju börja på bänken. Vilket var första gången tydligen under Marcelino som Parejo började på bänken i ligan. Han hade ju en, en match i höstas eller två där han var helt utanför truppen. Men han har aldrig varit bänkare så att säga. Nej. Han kom in på slutet när laget tappade sin ledning. Men han fick ju då välbehövlig vila kanske inför det som kommer skallan
0: framöver. Ja... det det var nog bra att Pareko fick lite vila. Han har ju också varit i en riktigt, riktigt bra form. Även om det har varit lite halvdant här nu. Sista två, tre matcherna möjligtvis. Så, så är det kul att han... Han behöver också vila. Han kan inte spela söndag, torsdag, söndag, torsdag i all evighet. Nej, nej så är det. Alltså, det var ju som jag sa innan. Nästan alla andra spelare har
1: fått någon slags rotation medan han har fått spela nära på 90 också i de
0: här 21 omgångarna. Så att, det, det han men... har ju nått sin peak också Genom att spela så här mycket så han, ja. han har ju verkligen peakat Men det gäller att hänga kvar på det här. Och jag menar Marcelino, de ser ju han på träning Och de ser ju, analyserar ju han på match och med, med puls och mätningar Så som vet ju liksom när en spelare Börjar bli sliten och, och det kändes ju även utifrån Som att det var dags för, för ett byte på operation Ja, nej, det var väl kanske mer
1: Man hade kanske förväntat sig det mer i, Mot Celtic så att säga mm. det var då sen kanske då Låta honom starta, åtminstone mot äh, så kanske du har kunnat ta ut honom, men äh, ja, det var en del i coachningen både innan och under matchen av Marcelino som man kanske skulle kunna ifrågasätta.
0: Ja, exakt. Jag, jag skrev ner två bonuspunkter här ja. <laughs> utöver dina fem. Och det var, den ena var en märklig match, matchcoachning av Marcelino. Jag menar, Geddes fick 0 minuter i den här matchen och, och Sobrino fick 90 minuter. Det kändes som att det fanns andra typer av byten och andra typer av laguttagningar att göra här. Nu hade ju Marcelino såklart Betis-matchen i kikaren och han visste ju att Leganes behöver vi liksom ta tre poäng mot och vi behöver göra det liksom med, med de medel som vi kan med, med Betis-matchen i åtanke för att allting är ju inställt på Betis-matchen imorgon torsdag. Då ska Marcelino ha sitt bästa lag på benen. Men jag känner ändå, och jag vet inte om jag skulle ha gett Sobrino 90 och GDS 0 där
1: Nej, och samma Kärchev också fick 90 ute på mm. sin kantväll. Eh, där man också som jag var inne på tidigare hade hellre slängt in en GDS på slutet för, för att gå för 2-0 när man hade 1-0 för att ha GDS på rulle på kontringarna när lägga Leganes var tvungna att öppna ut sig så som man gjorde. Istället som då att Sobrino som skulle skjuta kontringarna som är ganska så stel och inte särskilt snabb mm. eh, så tror jag det hade kunde vara perfekt läge för honom faktiskt att döda detta. Så det var nej, mm. dålig coaching där och en del konstiga beslut kanske också i prioriteringen mellan Celtic Och den här liga -man Där man verkligen då Som vi också pratade om att Sevilla skulle möta Ett Barsa hemma där man då också kan man noll poäng Så det fanns liksom ett ytterligt läge Att gå för tre här och kunna ta in tre poäng På Sevilla men istället så blev det bara en poäng man tog in
0: Ja verkligen Celtic hemma Med två noll att gå på Man kan till och med förlora eller kryssa den matchen Man kunde ställt upp ett annat manskap där ja, Liga näst måste ja. du ju vinna för att ta tre poäng Så sedan Ah, li, lite märkligt där Och Jag skrev ner den andra punkten som jag hade Var väl att äh, Diakabis misstag då. Han har väl ett eller två stora misstag I varje match, de fortsätter Han var ju både felplacerad Och virrigt virri uppträdande Vid baklängesmålet
1: Ja men jag skulle också alltså, Det ligger lite i, jag vet inte vad Mamma och sysslar med där heller För gärdliga skador och tvingas gå ut Och Lato är inte med på bänken mm. uh, Nej men då, då kan vi köpa Att Diakabi väl det mest lämpiga då slänga in om man inte vill ha in en vas på vänsterbacken. Men istället för att sätta Diakobi på vänsterbacken och låta liksom då med, med Ron Caglia och Gabriel var, var kvar så att säga. Mm. Så gör man alltså en lokalt och ska ut Ron Caglia på vänsterbacken och Diakobi som mittback. Eh, och det, nej, det funkar ju inte alls efter det. Alltså, Ron Caglia hade gjort det bra. Som, vi mittback där inne, men nu skulle han hamna på ny position och Diakobi skulle slängas in lite sådär, inte riktigt uppvärmd och komma in som mittback eh, i den anstormning som ändå blir i andra det, det är inte heller superenkelt och då, då kommer de här konstiga sakerna av Diakobi
0: oh, Ja, uh, återigen tillbaka till lite konst, konstig matchkostning av Marcelino där uh, uh. Så här med facit i efterhand så kan vi sitta här och gnälla lite grann på det, men uh. Jag, jag tycker att det, det kändes lite märkligt där och då Och det känns fortfarande lite märkligt i efterhand Hur han, yeah, han valde och disponerade manskapet Ja yeah. Men eh, nu tar vi en liten jingel Och sen så börjar vi kika fram mat, Två härliga matcher eh, Som kommer här i veckan Ja yeah. Då har vi två härliga matcher. Vi har ju först Valencia Betis för oss som sitter här på en onsdagkväll under en klassikon. Så är det imorgon torsdag. Det är väl runt 9.00. Den kickar igång. Första matchen blev 2-2 med Moron och Joaquin och Chirichev och Gamero. Den här matchen handlar ju enbart om en sak och det är ju plats i finalen. Hur det ser ut, hur väl spelar matchen är. Vem som gör vad, det spelar mindre roll När dammet har lagt sig så är det ju bara en, ett avancemang till en final som, som, som står på spel och som betyder någonting Och Valencia, utöver äran att komma till en final Så, så vill man göra det just i år när det är 100-årsjubileum Och lite liknande för Betis då som, som utöver äran att komma till final vill, vill komma till den eftersom den spelas på Benito Weimarin På hemmaplan där en oerhört, oerhört laddad match. Ja, annars så är det. Och det finns ju liksom, så många
1: spelare, båda lagen ser möjligheterna att kunna bli inskrivna i liksom sin respektive historia historiebok på något sätt. Blir det den som skjuter laget till en final och i finalen kanske göra någonting bra och det finns ju så många historier i både Valencia och Betis man kan ta. Joaquin gör sin sista säsong och många menar på att han ska få avsluta sin karriär med att spela en final för sitt Betis på hemmaplan. Det vore liksom det perfekta slutet på hans fantastiska karriär och det kan man väl bara hålla med om. Sen är det bara tryggt att det är ett Valencia som står i vägen för det så att säga. Där vi då har gått liksom och tursdat efter framgång i hur många år som helst. Och nu har vi väl aldrig varit närmare en, en, en final och 90 minuters spel om liksom en, en pokal i efter den fina upphämtningen när vi fick med oss två, två i första mötet.
0: Så är det. Äh, känslan är utan på. Jag såg någon film idag på äh, äh, en öppen träning som Betis hade då. Där man hade 11 000 fans på plats som. Sjunger in laget och, och jublade Och, och hade sig under hela träningen Jag menar 11 000 Det är, det är mer än vad det är på en vanlig ansvenskt match liksom för, På sista träningen så att, Det betyder en, en massa för båda lagen uh, Så är det uh, Marcelino väntas just ställa upp med absolut starkaste startelva Pratar vi Piccini Och Gabriel Och Roncaglia Gaia, Gedes Parejo Koklärm, Soler, Rodrigo och Gamero.
1: Det känns som att eh, det kan ha varit mitt i där. Ja. Det är väl Kondo Bia kanske som är 50-50 skulle jag säga. Mm. Nu var väl Bia lite halvskadad men han lämnade ju klartecken att han skulle vara klar för start. Äh. Men det är väl där. Där som man kanske skulle kunna sätta emot i tips, men annars så tycker jag också att den elvan som du drog är den starkaste man kan ställa på benen idag. Det enda som är det är väl att det är klart att Xiaomi kommer att starta i målet istället för mm. Netto, att man har sagt liksom att Kopan är hans och vi vinner och vi förlorar med honom. Det är väl den enda positionen då där man då inte kör sitt starkaste chos sig.
0: Ja, det är väl den frågan Marcelino är mest trött på också. och, och, och ja, jag jag tänker att Marcelino vet ju också att Neto är den bättre målvakten. Ja. Så är det. Men, men, men har man beslutat att med, med respekt för, för allt vad stor för, med står för med klubb och heder och historik och så, att man bestämt att han är kopparmål då vill man ju visa honom också. Att det, det råder ingen tvivel. Du hänger inte på Gerskång här. utan Det handlar inte om form och, och den här är din. Du ja, fokuserar nej. enbart på koppan och, och liksom, det här är din. Så att, jag tror att han är rätt leds på de frågorna uh, Ine Stine skulle han säkert uh, Kanske kunna tänka sig att köra Neto i mål men uh, det är Xiaomi Som står Ja. Sen så är det väl frågan är Om det här kanske är Marcelinos viktigaste Match i karriären Jag menar, Han har inte så mycket ligaguld Och han har inte så mycket kopparguld Eller Champions League framgångar Eller någonting annat Det här är ju liksom en, 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 en Nyckelmatch för honom I, i hans cv karriär också
1: Ja, håller med och samtidigt så är det också också hans chans på någon, något sätt och eh, en gång för alla den här säsongen kanske ty, ty, tysta då den kritiken som varit under enkelt hela hösten och vintern och som har svalnat lite den sista tiden kanske när man fått lite ordning på sakerna men, eh, men det finns ju säkert många och jag kan väl väl erkänna att jag är en av dem som liksom går och funderar på om Marcelino är rätt man efter den här säsongen då och man funderar på hur, hur kommer man liksom komma ihåg han tid i klubben den dagen han inte är kvar längre eh, Och det här är ju ett sätt för honom att, att, att verkligen kunna skriva in sig som liksom en av de största tränarna man dör Det är dessutom liksom i finalen kan, kan greja en titel så,
0: eh. Ja, första på, på 11 år också Det, jag menar, det är ju bara en sån grej med din i klubb tänkte jag säga men Det vore liksom, jättekul med, med, med både en titel och att Marcelino får med att ta den
1: Ja, jag tror att det är också en sån grej som skulle kunna göra att fansen och ledningen också för den delen skulle vara lite förlåtande om man då inte skulle nå en Champions league i ligan säger vi men man skulle ta den här titeln så skulle det ändå kunna vara ett husat plåster på såren i alla fall rent, rent sportsligt och framförallt det här den här säsongen med problemet, då kanske man också kan känna att det, det här året är det sportsliga viktigare än det ekonomiska så att
0: säga. Så är det, sen så har vi ju äntligen kanske man ska säga jag vet inte om, om Curva Nord Valencians klaktar håller med mig, men det ska ju vara ett fint tifo nu över hela hela arenan då, med, med mosaik och, och grejer så det planeras så, jag vet att Curva Nord hade ju den lilla biffen de hade i höstas så ville de ju ha en, en, bland annat en stor banderoll som rullades ner över den kortsidan där de står. Riktigt så blir det inte där de styr över Tifot men det blir i alla fall ett mäktigt Tifo imorgon och en massiv bussmottagning förväntas. Lite likt hoppas vi den som Lasse och hans kompisar var nere på när, när man tog emot Barcelona där förra året. Just det. Ja, nej, men det känns som att eh,
1: det här kan bli en riktigt klassisk eh, match på Mustaia skulle man nu göra det som vi alla hoppas på att man tar sig vidare också så kommer det säkert att firas långt in på småtimmarna. För Feja så vi började i, i Valencia också. Eh, det håller på nästan en månad. Eh, så att, eh, det är väl risk för att det blir firande från torsdagkväll hela vägen in i helgen till söndagsmatch.
0: Ja, Det var ju så kul och jag vet att Gaia var inne på det också att När, när, liksom, när med Staya och fansen ställer sig bakom laget och, med, med På det sättet som de kan göra så är det otroligt få andra lag som kan mäta sig med det med Vad, vad det gäller ljud och engagemang så att det, det är någonting att verkligen se fram emot och Man ser ju matchen på Strive med Adam, Pinnen, Pintorp som kommenterar Så det blir ju top notch överallt ja verkligen ja, men det, det är kul med Strive
1: att, uh, det var ju en del kritik och vi var väl också mera stämde stämde i bäcken inför mm. första semifinalen när man gick ut så var det på Strive också och, Spelade upp så att man hade köpt El Clásico men man pratade ingenting om den andra semifinalen och de, fick, de har väl också fått en hel del kritik alltså både från såklart Valencia och Betis fans men också lite runt omkring att eh, det, är, alltså, det är lite för legat. det här med att bara prata om El klassiker i alla börser när det handlar om spansk fotboll utan det är ganska mycket, mycket mer och den här Valencia Batiste, och Betis matchen har ju alla... alla möjlighet att kunna bli en riktig klassiker och en häftig omgång med känslor och allt vad det kan innebära Så att det, det är kul att de liksom kunde ordna och sända den här också Det är dessutom med svensk kommentering
0: Ja, verkligen Men eh, vi låter väl den matchen vara då eh, Jag vet att vissa av er lyssnare eh, lyssnar på podden efter den matchen eh, och vet hur det gick Så kikar vi väl fram emot eh, Valencia Bilbao som är eh, redan på söndag Så det är match eh, torsdag söndag här 20.45 på söndag kväll eh, går den matchen och här har vi lite folk på plats va? Eh, Just det. <laughs> Jag ska lämna ja. nämligen ner och njuta av stämningen med Stajan eh, igen på, på söndag. Jag flyger ner på fredag?
1: Ja, det kan ju bli en häftig formningsvist Som jag sa så håller de på att fyra betis seger fortfarande då så det blir en intensiv helg kanske. Ja.
0: Så är det. Jag ser verkligen fram emot den matchen. Det ska bli riktigt kul. Jag hoppas det finns en, en positiv känsla efter ett avancemang i koppan där som råder över med Så jag kan tycka med, med, med 13 omgångar kvar ändå i, i ligan så, alltså CL-platsen, den är ju långt ifrån körd. Jag menar, det, det är 13 matcher, det är 39 poäng och, och slåss som. Låt oss säga att Valencia tar fyra segrar i rad, då är jag säker på att vi är mer, mer än med i fighten igen. Ja, det är det som är lite
1: frustrerande att alltså, varje gång det har kommit ett ypperligt läge för Valensia liksom, att äta upp det här avståndet som har man inte tagit det. Så alltså, det känns som att det har ändå ganska länge nu varit så här att man har snackat om att det är ju bara en 5-6 poäng ut i Kempis likplats, det är långt ifrån kört liksom. Men man, man, man byter ju inte så närmare dem, man har inte så här på ett Nej. Uh, Och nu, nu är det så många lag, alltså det, det är liksom inte bara så att det är Valencia CV som krigar om det här, utan Schotafe är ju de som till och med har kämpa som liggplats nu, vilket i sig är ganska sjukt. Mm. Uh, Alaves fortsätter att kriga på dem. Man har ju liksom ändå trott att Alaves och Schotafe skulle få det här uh, Eh, ja, vad ska man säga, normala, eh, normala tillståndet igen på något sätt där man då skulle Dala och kanske då kriga om en 6 plats istället stället men de har ju tvärtom liksom hållit i det här och ingen av dem om man då jämför med, 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 med Sevilla och Valencia och Betis också för den delen som också är med och kriga där har ju mer än ligan och alltså tänka på, Valencia har en kopadeleri semifinaler där man vill ta sig vidare, man har ett Europa-ligspel så man ska kriga vidare, Sevilla har också Europa-lig och Betis och har har koppadelleri, så att det, ja, alltså, jag börjar mer och mer känna att den här fjärdeplatsen i ligan, risken är liksom att om, om vi nu ska fightas i koppadelleri och vi vill ta oss ytterligare Europa League så, så kommer man inte ha energin och kraften att kunna kriga av det, vilket i sig jag inte köper, men Nej. jag tycker det, det är tyvärr så som läget ser ut i år.
0: Så är det, vi möter också ett Bilbao som inledde årets säsong med en vinst Men sen hade man elva matcher i rad utan vinst Nu har man då fått till en hyfsad fart på skutan Krysset mot Barcelona för tre omgångar, Sen har följts upp med två vinster över Huesca och Eibar Så det är ju ingen, ingen slagpåse man möter direkt Utan Bilbao är alltid knepiga Oavsett när man möter dem Ja det är ju
1: de lagen i ligan som kryssar mest, Bauer hade också jag jäkla stint där tag där man kryssade varje omgång. Nu har man väl tolv kryss och Valencia 15 så att det, det krävs kanske inget supermattesnille för att inse att sannolikheten för att det ska bli ett kryss är rätt så
0: hög Ja, vi får se när vi kommer till scorecasterna om vi kommer ihåg det <laughs> ja. Sen är Bauer precis som många andra lag, de är ju svagare på bortaplan med två vinster på 12 försök varav 60 kryss då men eh, vi kan väl bläddra vidare till eh, egentligen den, den stora knäckfrågan som jag känner lite grann. Det är ju hur påverkas den men mentala biten av semifinalen mot Betis oavsett hur det går. Och antingen så, så går man vidare och, och det finns ett enormt glädjerus. Eller så, så, så åker man ut på ett snöpligt sätt och, och känner att vi missade den stora chansen. Då ska man ladda om batterierna igen eh, i La Liga och känna att nu, nu är det här det som gäller. Så att... Det är lite gamla där grejen att det är svårt matchen efter derbyt. Hur, hur ja. påverkar betismatchen den här matchen mot Bilbao, känner du?
1: Nej, det känns som att alltså det, det spelar nog egentligen ingen roll resultatet i betismatchen. Skulle man vinna så bli det kanske ändå någon slags urladdning mm. och att man kommer liksom vara eh, tagen av det. Och skulle man bara förlora så kommer det klart att en stor besvikelse som ligger över och hinner där. Liksom slicka såren till söndag igen, det men det, det positiva man ändå kan ta med sig, det är väl att alltså efter omgången mot Getafe eh, och den urladdningen man gjorde där Så gick man ju faktiskt bara några dagar efter och åkte till Nocampo och, och var egentligen förtjänt av en seger där, man hade ju tvåhörlig paus eh, Så det är väl den lilla biten som man ändå kan förhoppningsvis ta med sig att en, en fin seger på torsdag, det gör att man, då, man kan surfa vidare på det den dag, dagar till eh, Sen kanske då risken är att det kommer ett bakslag i någon av de kommande omgångarna efter där
0: Ja, så är det Vi hoppas verkligen att de Har, har insett det hela med, med att det, det är final två, två kvällar i veckan ja. Vilket det verkligen är i det här fallet och Vi ska väl inte orda allt för mycket om Bilbao-matchen heller Det är som sagt matchen efter matchen Så vi får ju se Vi vet ju inte vilka som blir skadade och vilka som får spela och lite sånt ja. där så att, vi låter den vara där, hoppas på tre poäng i den och så kikar vi vidare mot en veckans snackis. Då är det dags för veckans snackis och den här gången handlar det om, om Oros Racic, en liten doldis i Valencia som nu enligt uppgift ska ha bli blivit erbjudna 15 miljoner euro för från Premier League. Det väcker en hel del frågor Och massor av nyfikenhet Så vi kan ju börja med att bena ut det hela och Han kom till Valencia då i somras På ett fyraårigt kontrakt från Röda Stjärnan Och hamnade ju ganska direkt i Mestalla Efter försäljningsmatcherna Där han var med med A-laget Budskapet då var ju att man hade köpt en utvecklingsbar talang Som ännu inte riktigt var redo för en mitt, mittfältplats i La Liga Prislappen låg ju också på blygsamma 2,2 miljoner euro Och känslan var väl att det här var en sån här liten Longoria-diamant som man skulle liksom slipa på lite i sjömundan som möjligtvis skulle kunna ta en plats i laget framöver och man köpte in dem på en billig peng då. Ja. Vad, vad säger vi om de här uppgifterna? Nej, men det är ju, man blev lite lite fundersam.
1: Alltså, första reaktionen som jag hade i alla fall det var såhär Är det någon sanning bakom det? för att det, alltså, Den enda källan som det här kommer från är ju då eh, en serbisk tidning. Mm. Nu ska man också säga att det är ju samma källa som också, då var de som breakade hans övergång i sommar. Så att det är liksom ingen. Det är ingen helt källa. Det är absolut inte det jag behöver håll. Men eh, ibland så är ju agenter väldigt bra på och liksom sätta såna här typer av nyheter i rullning eh, för att det på olika sätt ska du kunna gynna agenten och spela på något sätt. och det, det kan ju vara så, det skulle ju både kunna vara att agenten vill sätta press på Valencia, man ser liksom att ränket gör det bra ett Teneriffa, man vill liksom för att, att, att Valensa ska få upp ögonen och då liksom, eh, binda fast honom i och ge honom plats i deras återkommande sång. Eller så kan det vara att man försöker få till någon slags eh, budgivning här, eller där man liksom vill att andra klubbar ska få upp ögonen för, för denna här spelaren eh, genom att göra något där uttryck. Annars är det ju, men det är ju, ja, alltså. Han har ju spelat en koppar med i Valencia och sen har mm. han då hållit till i Teneriffa här. Och att det då skulle komma något Premier League lag och vilja på upp 150 miljoner. Det är ju inte lite pengar. Även om det är en ung spelare så är det ju ändå 150 miljoner liksom för en spelare som aldrig spelat på den. absoluta toppnivån i någon, någon Europa-liga.
0: Nej, så är det. I sekunder där så tog det såklart en plats i Teneriffa när han blev... Uh, utlånad dit i december uh, Han fick också spela i A laget som du sa mot Ebro i koppan och uh, Januari var väl uh, då när han klävde över till sig Och där har han ju varit ordinarie på det centrala mittfältet uh, Han beskrev sig som en uh, lite yngre version av Nemanja Matić I sin spelstil, alltså en, uh, en lugn, trygg, säker defensiv mittfältare som, som städar lite framför lite kreatörer sådär otroligt eh, tilltalande enligt mig att ha en sån spelare eh, men passar han verkligen in i ett 4-4-2? Jag menar Teneriffa till exempel, de spelar ju mer ett 4-3-2-1 eller ja, i defensiven 4-5-1 eh, och där finns det mer plats för en sån spelare
1: Ja, nej men det är precis som det innebär, det är ju lite som vi snackat om det flera gånger här så alltså, frågan är ju om inte Valencia ska gå över till något 4-2-3 För att kunna få plats alltså, Om man nu ska spela med de bästa spelarna samtidigt Så börjar det ju snart bli löjligt Att man ska fortsätta med ett föra 4, 4 2 Där spelaren där ska spela på positioner som man inte är, Där man inte får ut max Av spelartruppen så att säga
0: Det skulle ju vi... till exempel kunna ha ja, Om man nu ponerar att Ratchis är så pass bra Vilket jag inte tycker att han är då. Men han skulle kunna spela en defensiv roll Det skulle till exempel en en Cocklane äh, eller en, en Kodobi också kunde göra. Så alltså skulle kunna ha två kreatörer framför där i form av äh, Parejo och äh, Solär med en Kangeli som inhoppar och så har du en Gedes och en äh, Ferran på kanterna. Det skulle ju kunna vara en äh, attraktiv spelmodell då.
1: Ja, nej, men det, det känns som att, äh, kolla man liksom på de spelartyperna som finns, och framförallt de här unga spelarna, så är det ju. Alltså, det är också när man kollar på anfallsuppsättningen att man ska fortsätta med, med två anfallare Det börjar kännas lite kryssat, kanske, för att det är, väl, det är väl liksom knappt ens att Rodrigo levererar, om man säger så. Och skulle då liksom ha en, en Gamero som inte blir yngre här, han har gjort det bra av slutet, men det känns som att han kanske är en optimal så här inhopparen, eller liksom rotationsspel och inte någon startanfallare som ska starta om efter omgång. Men ja, ska vi hålla oss i, i rakit så är det ju alltså, precis som du är inne på. Så, alltså, det går ju att se det här på två sätt. Antingen ser man det bara rent ekonomiskt och då är det liksom en perfekt affär på mindre än 12 månader så gör man ju då en jäkla bra vinst på den, denna spelaren. Mm. Så man det fotbollsmässigt så kan man börja fundera då Men det finns en Premier -klubb som tycker att hans värde då har jag var 6-7 dubblats på, på liksom mindre än ett år. Så ser ju de nå någonting i honom som eh, Valencia. Då kanske också borde börja analysera själva och, och, och se efter på något vis. Eh, och jag får i alla fall lite så här isk- och vibbar. Eh, som man då väg iväg för sex 6 miljoner till Malaga för man tyckte att han eh, inte hade någon potential. Eh, och ja, resten är ju historia.
0: Ja. Precis så kan det ju vara att man ser just den här utvecklingspotentialen och möjligtvis det affärsmässiga. Jag är ju svårt att se att Ratchis platsar i ett Premier League nu. Man kanske tänker köpa för 15 och sälja för 25. Då då, men vad, vad, vad kan vad kan tänkas? Liksom, vad kan en Premier League-klubb tänkas se i den här sekundaspelaren? Är det Nuno Wolves som är på gång igen eller
1: det känns inte omöjligt, men det känns väl också som att det är liksom någon som för 15 miljoner är kanske inte ett högt belopp med Premier League-mått, om man säger så.
0: Mm. Det är ingen det är, prestigevärmning för 15 miljoner.
1: Nej, men det, är, alltså, det, det kanske börjar bli så att Premier League-klubbarna börjar inse att det är utanför de brittiska öarna som man behöver gå för att hitta de här, ja, vad man nu ska kalla det. Diamanterna, de liksom mm. oslipade diamanterna För även om man ser liksom Ohyggliga summor ibland när man var Någon inhemsk spelare från någon Championsklubb Champions liksom För 20-30 miljoner Så det kan vara en trend då Att man, man, man börjar kolla utanför Subritannien och även om då För Spanien är detta ett stort belopp för spelare Som inte har spelat i liga så är det ju andra plötsligt att i Premier League.
0: Ja, och, och jag är helt övertygad om att det är just utvecklingspotentialen i sådana fall. Man ser vissa verktyg i den här lådan som, som går att utveckla. Och, och att man kan ta den här spelaren framåt i sin karriär snarare än att det är en Premier League-spelare man ser. För han ser det ju ändå i ett bottenlag i, i Och Om man funderar lite grann, om man tar på sig Manis kostym här och som ska potentiellt då, vi säger inte att det här är är så att det ligger ett avtal på bordet, men potentiellt, vad, vad gör man här? Cachar man in eller behåller man? Kan man få ännu bättre betalt för den här spelen i framtiden? Och, och Ser man att han kan slå sig in i, i A-laget i Valencia?
1: vi ja, hoppas att man, nu, alltså, att, att man nu tar öronen åt sig så att säga, och gör en riktig analys om vad man tror redan spelar. Alltså, om man nu tror själv att han kan antingen bidra till någonting i Valencia eller om man tror att man ska is i magen för att han värde kan öka ytterligare till sommaren eller om ett halvår. Eller så gör man liksom bara en snabb, snabb affär över hela Ragis, eller snabb affär på gör men det blir liksom en snabb exit. Att mm. han gjorde bara en kopparmatch men vi tjänar 10-12 miljoner på honom.
0: Man kan ju tänka sig också att man får in en vidare försäljningsklassul som är, som är ganska saftig då och kan få in kanske 10 miljoner till i sådana fall och jag, jag tycker ändå att om nu Valencia har det här budet på bordet och skulle sälja Ratchits till en summa på 15 miljoner efter ett år att han kom till klubben och därmed i runda slänga tjäna 10 miljoner med tanke på löner och har on kontrakt så det är ett fullständigt magiskt trick som är ja, utfört ja, det... 10 miljoner euro in i fickan bara på, på en spelare som inte har gjort något avtryck egentligen någonstans förutom i Teneriffa i Segunden.
1: Ja, nej men det är, ja, precis. Sen är det ju också klart... Eh... Alltså det här ingick ju säkert inte i någon plan när man signade Rakic att hans värde skulle gå om man skulle sälja honom efter ett år så det, är ju, det hänger ju också ihop med det hur mycket man nu har en långsiktig plan med honom så kanske man ändå anser att han i den planen kommer att vara värd betydligt mer när han väl liksom tar nästa steg i sin utveckling men ja det är ett supersvårt läge men det känns som att det är ju det är en risk. Hur man än väljer att göra så skulle man sälja så riskar man att det blir en isko att han får liksom två säsonger på Premier League och sen är han eh, den nya Rakitic eller något att gå för eh, 80 miljoner till eh, Barça om två sommar. Men skulle man behålla honom och det blir liksom en Maximovic som jag säger så så är han kanske mm. värld, bara 2-3 miljoner om ett år igen. Så, det, ja. så det, lägen, det, det är väl därför som eh, Logoria och Gräbana sitter på de positionerna där de gör för att de förhoppningsvis skarpar analysen vid och gör rätt beslut.
0: Ja, kul, och, kul att snacka om äh, lite grann. han har ju inte fått så mycket airtime varken i Valencia Media eller i A-laget eller hos oss Men äh, vi tänkte ändå att vi, vi tar upp den här i och med att har ändå seglat upp som ett äh, ja, hyfsat pålitligt i alla fall Vi ska inte säga att det är så, men äh, hyfsat pålitlig källa som säger ja. att det finns Premier League-klubbar som rycker igen och Så får vi följa det här hur, hur det blir
1: Ja, det man kan bara tillägga alltså, som lite avslutning för min del är att det är just den här typen av affärer som Valencia behöver göra och som man mm. behöver bli bättre på och som också Longoria har... liksom rekryteras inför att göra för det, det, det är såna här grejer som man hittade också innan för några år så när man byggde upp sig och blev en mm. en klubb som kunde utmana om de ligatidlar. Det var Det den här typen av yngre spelare som man hittar i småklubbar i Spanien och utanför Spanien och som sen då antingen kunde liksom, bli riktigt bra spelare i Valencia eller så kunde man då sälja vidare dem och tjäna liksom, pengar på det. Och, alltså, för att Valencia ska kunna bygga upp en ekonomi som gör att man kan tävla med de allra största så i den här typen av trick eller, eller värvningar den ultimata vägen.
0: Ja, det är inte bara spelare i A-laget som de här stora lagen eller, gör pengar på. Det är bara kolla på Chelsea nu som har fått en äh, värvningsförbud äh, på, på två fönster. men De har ju samtidigt 30-40 spelare utlånade. Så jag menar, de kan ju kalla hem de utlånade spelarna. Sen finns det ju en enorm Fauna av spelare att välja mellan för att ta in Utan att värva Det är ju Chelsea-ägda spelare Och, och jag menar, i Valencias fall om det skulle hända Så är Ratchis gärna en sån som man kan kalla hem och, och det går ju Bevisligen ska jag inte säga Men det går ju att tjäna pengar på den typen av spelare också Som, som ja. aldrig är tänkta för A-laget Men man värvar spelaren, låter den spela i en annan klubb Och sen säljer vidare för en vinst Så att Precis. Ja, ja, no, måste noll haka noll. på det tåget också
1: Ja, nej, men det är ju en affärsmodell som man kan ha på liksom sidan av det rent fotbollsmässiga på planen. Och, eh, det är väl därför också att vi ser fler av de här värvningarna. Så vi har gjort en hel hel del i vinterfönstret här. Eh, och det kan vi, när du är inne på det så kan man väl också kort benämna det. Eh, det är att det börjar, det börjar florera ett litet rykte även om det är än så länge är väldigt tyst bekräftat att eh, Vi är ju inne på att här, de här värvningarna i vinter tyder på att man har en annan slags värvningsstrategi framåt Valencia. Och vi har väl först varit inne med på att det, det kanske handlar om att man, man förbereder sig för någon slags plan B till sommaren där det då handlar om Champions league eller inte Champions league och då har det mindre budget. Men det lilla rykte som nu har börjat, eller vad man nu ska kalla det, det är ju, det är ju, det är ju snarare att Valencia befarar att man själva har en transferband som väntar om hörnet mm. och att man därför här i vinter försöker binda på sig så mycket... Billiga och liksom de spelarna som man har råd att värva i årets budget För att man kanske kommer till en sommar där man då är förbjuden att göra några värvningar Och då har man i alla fall fått in en 3-4 spelare här i vinterfönstret som, som kan förstärka laget
0: Ja, och då har Johan Varejo från Cadiz och Jorge Sainz då, som blev bekräftad nu i veckan Också från Teneriffa ja. Som gör en del mål där de. Är ju vad jag förstår eh, I alla fall Echo. Han är ju tilltänkt att spela i Cadiz Året ut och möjligtvis även nästa år Och i med Jorge Sainz då, Han har någon typ av klausul Att han ska kunna fortsätta spela i Teneriffa Om, om Valencia inte Väljer att plocka upp honom Och, och allt det där kan ju bero lite igen på eh, En kommande eh, Ban, eller vad heter det? Ett förbud mot värvningar och Ett eller ja. två transferfönster ja, nej,
1: men Det känns som att både det skulle Borde kunna bli det och då skulle jag också mycket möjligt kunna bli att vi inte har en Champions League-budget och då, då är det väl smart att ha varit lite proaktiva här.
0: Ja, så är det. Vi stänger veckans snack där. Ni får gärna snacka vidare om det, har ni har någonting ni vill vädra i ämnet så, så då ber ni er raka rör ut på Twitter och så skriver ni till oss på Valencia-podden så ska vi svara så bäst vi kan och Ge oss in i dialogen. Nu ger vi oss in i, i scorecasten som sista punkt. Och jag hade 2-2 två två med Rodrigo som målskytt. Inkassade en poäng. Tog mig upp på en delad tredjeplats med det. Du hade 0-2 med Gredes som målskytt. Gick ju tyvärr inte vägen. Anmärkningsvärt här är väl David. Som hade 1-1. Både krysset och 1-1. Och han... Han har 14 poäng. Lasse har 16 poäng. Jag och Jens Fylander ligger på 10. Så har vi Jocke Gidlund på 9. Och Jonas på 7. Oskar Oscar och du på 6 poäng. Så att det börjar ta till som första platsen här nu. David sa att han skulle Lasse Och du är den helt rätt i att titta
1: Ja, men det var ju som vi sa, det får man in ett par, par poäng i här så kan det gå snabbt och det, det ser vi nu även om jag själv fortfarande kämpar med åtta poäng eller tio poäng mm. bakom POP. Så jag behöver väl vara lite mer radikal kanske i mina tips.
0: Ja, och David han är ju faktiskt bara hackahäll, två, två poäng bakom. Ska jag börja då med matchen mot Bilbao? Jag har ju haft jäkla stäm när jag har varit där nere. 3-0 och 4-0 här nu senaste oh, nej, ja. tiden. Så jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag går nog ändå på en eh, 2-0. Och jag tänker att man vilar. Man spelar GEDES, vilar GEDES. Kör Cheryshev. Eh, och så tänker jag att han gör eh, 1-0. 2-0 och Cheryshev. Ja, nu är det frågan om man ska tippa med hjärtat eller
1: hjärnan och försöka vara lite Nej, jag säger ju, då säger jag 3-0 3-0, gör
0: du och rätt Det
1: är, är, är Danny Parejo som på straff gör första Vill bara ju ganska kända för att vara lite hårdhänta Så det är väl inte omöjligt att vi kan få, en, få någon straff Men det pickar han till eller en kärrköp som snurrar lite
0: Nej, och sen så har vi ju Parejo, han har ju nu vilat Så det är väl 21 match i sträck igen nu då
1: Ja det känns så, så är det är väl en given startspelare i alla fall. det är alltid svårt att tippa vilka som kommer att starta eller när det är rotation och så har tätt spelschema Ja,
0: om man ska skylla våra dåliga resultat på någonting så kan vi säga att vi tippar ju <laughs> innan startelvor och, och innan laguppställningen så.
1: Ja faktiskt, vi, gör vi tippar, det bästa.
0: tippar lite för mycket med hjärtat ibland också kanske Ja, så är det eh, 2-0 till mig och 3-0 till dig, Chirisho och Parejo så får vi se om något av de här tipsen går in Ja vi säger väl på återseende och hasta luego.
1: Det ja, gör vi. Jag en trevlig resa till dig och hasta luego nästa vecka.
0: Tack så mycket.